0: Arda Meriç'in hazırlayıp sunduğu Teknoloji Gündemi programı başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Arda Meriç ile Teknoloji Gündemi'ne hoş geldiniz. Yanımda sevgili konuğum Tunç Berkman var. Yanımda derken aslında telefonun bir ucunda. Hoş geldin Tunç. Hoş bulduk Erdoğan, İyiyim, teşekkür ederim. Bu süreçte biz de yavaş yavaş alışmaya çalışıyoruz. Normalde beraber yaptığımız programı e, artık e, uzak ara yapıyoruz. E, aramızda mesafeler var ama dinleyicilerimize yine önemli bilgileri aktarmak için bu konjöktürde dahi e, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tunç nasılsın?
0: Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. E, artık evden çalışmaya alıştık evdeyken. Her şey daha da farklı oluyor tabii. Çünkü evde çocuklar da oluyor. İşte diğer bir sürü etkenler. Onlarla da birlikte aktif güzel vakit geçiriyoruz. Artı tarafı Art. o yani evden çalışmanın. Aileyi daha zaman ayırabiliyorsun. Konsantre çalışmak için daha farklı şeyler yapman lazım. E, o biraz daha zorlayıcı olabiliyor. E, zaten beğeneceğimiz konulardan biri de bu. Evde
1: rahat çalışamayan bir kesim de var. E, i̇şte senin de demin bahsettiğin gibi malum çocuklar ve kalabalık ailelerde. Ee, ancak tabii trafik karmaşasına girmektense kendisine yakın bir lokasyonda verimli çalışabilen bir kesim vardı. Şimdi o kesim tamamen evden çalışıyor. Ee, bu durum farklı sektörlerin gelişimine de sence yol açabilir mi?
0: Mutlaka çok daha yeni ilçişi iş modelleri ortaya çıkacak. Ee, geçen gün ben Milliyet'teki yazımda da bahsettim. Mesela artık evden çalışmanın etkisiyle birlikte sinema sektörüne daha farklı bir etki olacak. Sanat işine daha farklı bir etkisi oluyor bunun. Artık bir sürü sanal galeri hayatımıza girecek. Galerileri gene gidip fiziksel olarak ziyaret edebileceğiz ama galeriler de müzeler gibi kendilerini sanal hale getirmek durumunda kalacaklar. Daha fazla e, sanal aktivite yapacaklar. Eserlere daha fazla interaktivite tıkkı sanatçıların galeriler üstünden e, bu eserleri tanıtması için farklı e, ortamlar oluşacak. Ve e, yeni yeni sektörler Hayatımıza girecek. Mesela geçen gün bir tane app vardı. Onu da LinkedIn'den paylaşmıştım. Filmi ayrı lokasyonlarda film izlemek için bir app bu. Sen evindeyken, ben başka bir yerdeyken, başkaları başka noktadayken hep birlikte sözleşip oturup birlikte film izliyoruz. Mesela daha önceden ben hiç böyle bir şeye ihtiyaç olacağını düşünmemiştim. Ama şimdi bu app çok popüler hale geleceğini düşünüyorum ben bu süreçler sonunda bu tarz ürünlerin mesela online oyun oynama platformları da daha çok iş yapıyor olacak. Şu anda zaten popülerdi ama Herkes kullanmıyordu. Şimdi daha çok insanlar bir araya gelip arkadaşlarıyla online üzerinden oyun oynuyor ve daha farklı şeyler yapıyor olacaklar.
1: Yani AR ve VR teknolojisi son yıllarda oldukça popülerdi ve AR teknolojisi bahsettiğim gibi uygulamalarda ve cihazlarda çok fazla eklentiyle kullanılabilir haldeydi ama insanların birbirine teması sonuçta daha büyük bir etki bıraktığından bunu geçen programımızda da konuştuk. Daha etkili olduğundan çok fazla tercih edilmiyordu. Sadece uluslararası büyük firmalar e, bu konularda çalışmalar yapıyordu ama şu anda evlere kadar girdi diyebiliriz değil mi bu teknolojiler
0: artık? Yani mesela e, mobil telefonlar üstünde AR çok fazla e, uygulama yapılabiliyor. İşte mesela e, şeyin neşel geografikli galiba hangisinin olduğunu hatırlamıyorum ama hayvanları evin içine getiriyorlar. Çocuklara eğitim amaçlı eğer kullanıyorsun bayağı orada bildiğin kullanılan teknoloji hızası çok önceden bile bildiğimiz AR teknolojisi hep yeni bir şey yok onun içinde o AR teknolojileri aynen dediğin gibi çok daha kullanılır hale gelecek yeni ürün ve hizmetler bu AR özelinden oluşuyor olacak hatta bir yer gözlükler sanal gözlükler içinde yepyeni ee, uygulamalar mesela bu sanat konusunda da olabilir bence VR ile birlikte ve AR ile birlikte çalışma şekilleri de farklılaşacak şimdi eskiden biz mesela ben Vestel'deyken Yeni bir ürün çıkacağı zaman fabrika gidip fabrikadaki yargı mühendisleri, tasarım mühendisleri ve işte üretimdeki sorunlu arkadaşlarla birlikte ürünlere bakıyorduk. Ee, üstünde konuşuyorduk, sonra son halleri veriyorduk, pazar araştırmasını yapıyorduk. Şimdi artık onu yapmaya gerek kalmadan bir yer gözlüğüne takıp ya da eğer app'in varsa telefonunda onun üstünden e, bir ekip bir araya gelip ürün hakkında komentler yapıp, ürün hakkında yorumlar yapıp, ürünle ilgili... Farklı geri bilimlerde bulunup ürünün gözünün önünde farklı arttırmış. Mesela diyebilirsin ki çamaşır makinesinin kapağında işte şu renk olsa nasıl olur diye. Bunda yapmak mümkün olacak. Hatta geçen gün e, benim eksperin.com'dan e, danışmanlık verdiğim işte fikir almak için danışan bir girişimcilerden bir tanesi çok güzel bir uygulama yapmış. Bir app geliştirmiş. O app üstünde e, bayiyeye gitmene gerek kalmadan ürünü alıp buzdolabını mutfağa istediğim renkte bir, önce yere uygun mu değil mi diye bakabiliyorsun mutfağında, buzdabında, çamaşır mekanesine de bulaşıp gidiyorsun. İki, o renk buzdabında mutfağına koyulduğunda nasıl göre, nasıl gözüktüğünü görebiliyorsun gibi farklı teknolojiler de hayatımıza giriyorlar.
1: Evet, artık bu teknolojileri yavaş yavaş daha güncel yaşam içerisinde görmeye başlayacağız. En son Apple'ın çıkarttığı yeni iPad'teki, Tofu 3'te, kamerada. bu özellikleri çok daha efektif şekilde kullanabilmesini sağlayacak. Senin de bahsettiğin gibi belki de inşa etmediğin evine direkt olarak cihaz üzerinden fotoğrafını çekip almak istediğin ürünleri içerisine oturtabileceksin. Bunlar eskiden çok topik şeylerdi ama şu anda artık bir uygulamayla yapılabilir hale geliyor. Tabi mobil uygulama pazarını genişlettiği gibi markaların da ee, değişik çalışmalar yapmasına e, sebebiyet vermiş oldu bu e, salgın aslında. Hayır
0: yani, yani pazarlama yöntemleri de değişecek markaların dijitalde yaptıkları. Yeni daha yenilikçi teknolojileri kullanmaya başlayacaklar. Artık dijital ve geleneksel pazarlama
1: derken bir üstü plus diyebileceğimiz bir nokta daha gelmiş oldu. E, artık yeniliklere tamamen açık olup inovasyon e, yapmak gerekiyor. Senin demin de bahsettiğin gibi demin özellikle sergiler, e, sergilere senin de büyük bir merakın var. Bununla ilgili çalışmalar da yürütüyorsun. Programlara da katılıyorsun. E, bu sergilerle ilgili biraz daha açar mısın bize? Ne tür gelişmeler e, yaşanabilir?
0: Yani bir kere e, şimdi herhangi bir müzeye ya da galeriye gittiğin zaman eserlerle ilgili bilgilere bir kulaklık alıp dinliyorsun ya bir rehber alıp dinliyorsun. Ama online'da bunu işi yaptığın zaman e, bir kere orada eserlere hayata geçirebiliyorsun. Yani ne demek bu? Orada da bir eğer kullanıp mesela eserin diyelim ki bir e, geçmiş yıllardaki bir savaşla ilgili ya da işte tarihsel bir olayla ilgili bir kısmını geziyorsun düzenin. Orada o hikayeyi canlandırabiliyorsun. Ya da e, bir silah bölümünü geziyorsan o silahları nasıl kullandığını üç boyutlu o çağlarda canlandırıp deneyimleyebiliyorsun. Daha da ileriye götüreyim. İşte hayvanlarla ilgili, denizolarla ilgili bir bölümü geziyorsan orada bir anda o world virtual olarak yani sanal olarak o dinozoru canlandırıp o ortamını canlandırıp kokusuna kadar esas da o ortamın şeyi yaşatabiliyorsun. O yüzden bu tip şeyler bir kere uygulama anlamında hayata geçiyor olacak. İkincisi artist diye bir tane e, sanatçıların da çok kullandığı, sanatçıların Amazon'u pazar yeri diyebileceğimiz bir pazar yeri var. Bunların benzerleri de var ama artistlerin büyüğü. Burada çıkarttırma yapabiliyorsun, e, sellere satabiliyorsun. Hatta virtual... E, kriterler gidip burada kendileri bir galeri oluşturabiliyorlar. İşte duvarların rengini seçiyorlar, eserler nerede duracak. Aynen bir müzedeki eksi exibi- bir şey, galerideki exhibition gibi yani tasarım gibi kendileri tasarlayabiliyorlar odaları ve orada istedikleri gibi sergileme yapabiliyorlar. Bu da çok daha fazla interaktivite ve meraklısı için ya da bilmeyen sanatla daha uzak olan insanları sanata yaklaştırmak için bir araç olarak da kullanılabilir. Çünkü hem deneyimsel anlamda daha fark var hem de e, çok daha fazla bilgi alıp daha fazla o eserle interaktiviteye geçebiliyor Aslında ulaştığı kişi sayısını da
1: e, etkileyecek çalışmalar. E, Tabii mesela galericilerin,
0: aynen, e, galericilerin şey endişesi vardı. Ya, böyle bir şey olursa insanlar galeriye gelip ulaşıyor yap. Yani satın almak için gelir mi? Evet gelirler. Daha da çok gelir. Daha çok fazla insana ulaştıkları için. Ayrıca koleksiyonlar zaten her yerde bu işi takip ettikleri için. Onlara şimdi yeni özel servisler de Devreye girebilir bu sayede. Ne gibi? İşte ee, diyelim ki sen bir koleksiyonersin, bir galerilere ilgilendiğin sanatçının sergisi var. Sanal olarak uğraştı, ulaştı oraya. İşte Eserlerle ilgili bilgileri aldın. Hatta röportaj bile yapabiliyorsun. İnteraktif ya da daha önceden çekilmiş röportajları videoları izledin. Sonra bir esere karar verdin ama pahalı bir eser. Koleksiyonerlerin için diyelim ki yani 10 bin dolar üstü değerinde bir eser. Ama onu görmek istiyorsun. O zaman galericiye getir gibi ya da benzeri bir kurye servisi yanlaşıp Eseri sana ulaştırabilir ya da güvenli kuryeler çıkabilir. Bu tip değerli eserlerin evine getirilmesi için koleksiyonerlerin. Koleksiyoner de orada eseri elinde inceleyip beğendikten sonra eserle ilgili şeyi yapabilir. Alıp almama kararını verebilir. ödemeyi kapıda yapabilir. Birçok yeni opsiyon hayata geçebilir bu sayede.
1: Evet aslında sergiler ve sergilerin haricinde fuarlar. Çok konuşulan en son bildiğin gibi GSMA'yı Kongresi işte Barcelona'da gerçekleştirilen bu iptal olmuştu. Tam bu salgın sürecine denk geldiği için. Ee, bunun gibi birçok işte Amerika'da olan CES fuarı var. Şimdi bu fuarlar muhtemelen bir yıl sekteye kesin uğrayacak. Ee, belki bu evrilme sayesinde burada farklı sektörlere yol açılabilir. Çünkü bazı sektörler yer alacak hangisi? En başta turizm. Sonuçta bu fuarların belirli ülkelerde olması o ülkenin Turizm yönünden gelişmesine de sebebiyet veriyordu öyle değil mi?
0: Evet şimdi fuarlar bence e, bu olaylar bittikten sonra devam edecek ama ben şöyle bir açılım olabileceğini düşünüyorum. Şimdi mesela bizim e, bir pazarlar yalan ekibi düşünün. 80 kişi 80 kişinin fuara gitmesine imkan yok. Ancak o ekibin bir kısmı fuara gidecek. Bir kısmı da son olarak fuarları gezebilecek. Yani e, ya da bir cost saving e, tasarruf senesindeysen ekibini göndermeyip sanal olarak fuarı gezebileceğin yöntemler geliştireceksin. Çünkü fuarlarda sadece fuar gezmesi ya da ürünlerle alanın bilgi değil. Birçok şirket, e, B2B anlamında yani şirketlerin birbirleri arasındaki ticaret anlamında işte yapıyorlar. Yani e, bazı fuarlarda gerçekten o ihracat ağırlıklıysa bir firma, o senenin ihracatının %60-70'ini fuarda bağlayabiliyor. O yüzden e, fuarlara gidilmeye devam edecek. Fuarlar yine e, birçok şehrin kalkınmasına da fayda verecek. Fuarların belli alanları da Virtual yani sanal olarak bir hale gelecek. Daha çok interaktivite olacak. Dediğim gibi ekibin bir kısmı gidecek oraya. Belki ileride next fazla bu AR ya da VR teknolojilerin kullanımıyla birlikte gönderdiğin ekip orada gezerken sen de oturduğun yerden ekibinle birlikte fuarı gezebileceksin. Daha fazla ürün almak istediğin bir video olursa onu telefondan yönlendirme yaparak o ürüne yönlendireceksin. Ee, sormak istediğin soruları oradaki fuardaki temsilciye o oturduğun yerden sorabileceksin. Daha verimli, cost efficient bir fuar ve daha da deneyimsel anlamda daha çok e, deneyimleyeceğin ürünleri ve hizmetleri bir e, yapıya gidecektir diye düşünüyorum.
1: En azından
0: e, Allah
1: korusun diyelim yine bu tür bir salgınla karşılaşılırsa e, bu salgın geçtikten sonra en azından çalışma şekline de adapte olmuş olacak herkes ve e, fuar organizasyonunu düzenleyen firmalar da hazırlıklı e, olmuş olacak. En azından iptal edilmeyebilir sadece evet. online olarak gerçekleştirebilir. Çünkü e, orada da büyük yatırımlar oluyor ve birçok marka lansmanını bu tür e, organizasyonlara denk getirip daha iyi duyulmasını sağlamak istiyor. Ancak böyle beklenmedik durumlarda tabii ki Büyük markalar da dahi dahil olmak üzere e, orta ölçekli markalar büyük zarar ediyorlar. E, bunu en son yaşadığımız örneği e, gerçekten ağır oldu. Bir çok firma yeni ürünü lanse edemedi, etti, duyuramadı. Tabi organizasyon şirketleri de çok büyük e, zararlar e, ettiler evet. bu durumda. En azından onları biraz daha toparlamış olurlar. Tabi bu genel manada böyle. E, home office çalışma düzeninden bahsettik. Şimdi bu düzen e, büyüyen bir trenddi zaten. Şimdi zorunlu bir trend haline geldi. Salgın sonrası da bu durum devam eder mi? Hazır metropollerde büyük şehirlerde trafik rahatlamışken bu noktada bir çalışma olabilir mi? Hatta maliyetleri düşürmek için e, firmalar şu anda izliyor e, markalar da, firmalar da izliyor uzaktan çalışmayı. Acaba böyle bir şeye geçilebilir mi? Sen de e, üst düzey bir yönetici olarak bu konudaki kendi en azından kendi bakış açın nedir?
0: E, beyin bakış açıma göre geçilir. Çünkü e, bir kere metropolitana şehirlerde en büyük sorunlardan bir tanesi e, trafik, trafikte kaybedilen zaman. Orada büyük bir verimlilik var. E, i̇kincisi e, özellikle e, mesela İstanbul için konuşalım. Karşıdan gelen ya da işte hangi tarafta oturuyorsan oturduğun tarafın karşısında bir yerdeyse ofis. O karşıdan karşıya gitme yolculuğu bayağı eziyetli bir yolculuk ve zaman alan bir yolculuk. O yüzden belli haftanın belli günleri tüm ofisi kapatıp herkesin evden çalışacağı günler şirketlere verimlilik sağlar. Ne açıdan verimlilik sağlar? Bir kere servis maliyetinden kurtarır şirketleri. İkincisi e, insanlara zaman anlamında verimlilik sağlar. E, yolda kaybedeceği zaman anlamında. Üçüncüsü şirketlere gene elektrik, o gün verici yemek, eğer kafeterya hizmeti veriyorsa işte verdiği ticket gibi birçok konuda ciddi anlamda tasarruf sağlayacaktır. Ee, o yüzden bu dönemde verimli çalıştığına inandılan firmalar ki ben e, bankaların bu işe çok zor geçeceğini düşünüyordum. Bankalar da çok hızlı adapte oldular. Mutlaka bunu e, full, bütün haftaya yayacak şekilde olmasa bile haftanın belli günleri ya da ekipler arasında rotasyonla yapmaya devam edeceklerdir. Şehirler arası seyahatler de e, dediğim gibi azalacaktır. Boş yere e, şehirler arası seyahat yapmaktansa e, o havaalanına gitmek bir saat havalında uçağa bir saat önce gidiyorsun bir saatte orada bir saatlik bir yere gittiğini düşün üç saat havalından yani toplantısına gideceğin yani nereye gidersen git yarım saat, beş dakika, üç buçuk, dört saat yani üç buçuk, dört saati yolda geçireceğin evde üstüne masraf yapacağına direkt o zoom'dan bağlanıp orada bir ekiple toplantı yapma e, uygulamaları çok daha fazla bu süreçten sonra insanların performansının düşüş olmadığını görünce şirketler tarafından e, uygulamaya alınacaktır diye inanıyorum. Özellikle perakende
1: e, haricinde beyaz yakalı ve arka planda çalışan kesim için zaten bunu daha önce de e, biz arka planda hep değerlendiriyorduk. Nasıl olabilir, nasıl çözülebilir bu trafik oluyor? Çünkü demin de bahsettiğim gibi uçakla bir yere gidecek olsa bir saatlik bir de yolculuk olsa bir gün gidiyordu. E, çünkü bir saat önce, bir saat sonra dediğin gibi büyük bir zaman karmaşası doğur, doğuruyordu. Biraz antrenman oluyor, belki ilerleyen süreçte bahsettiğimiz gibi birçok firma bu düzene geçebilir yavaş yavaş merak edilen konulara geliyoruz pazarlamanın 3P'si şimdi pazarlamanın 3P'si insan süreç ve fiziksel kanıtlar olarak geçiyor. sen biraz bunu açarsın ve bunu açtıktan sonra bu süreçten sonra nasıl evrilir bu 3P ona da değinelim
0: biraz şimdi evet bir 4P hikayemiz vardı product place price promotion dediğin gibi Sonunda P'ler çok.
1: 3 işte, P. P var, 4 P var, 5 P var, <gülüyor>
0: gidiyor P. Sen P'leri aç da, e, dinleyicilerimiz tamam. en azından ee, P'ler neymiş ürün, bir bilsin. E, ürün, lokasyon, fiyat ve işte promotion esasla P İngilizcesi ama Türkçesi baktığın zaman iletişim PR, e, reklam hepsi ona geliyor. E, şimdi artık P diye bir şey hayatımızda kalmadı gibi. Yani artık ya da P'leri çoğaltık diyebiliriz. Şöyle ki şimdi en önemli P'lerden bir tanesi people yani insan yeni eskiden o 4P'nin içinde yoktu yani Product, Place, Price, Promotion dediğimiz PLM'nin arasında yoktu. People hem insan şöyle ki artık insanların çalışan insan kalitesi çok önemli bir hale geldi. Çünkü işin temelini yapan insan. ister üretim süreci olsun, ister satış süreci olsun, ister e, pazarlama süreci olsun, ister e, after sales yani servis tarafındaki süreç olsun. Burada insan e, pazarlama dinaminin en önemli konularından bir tanesi. Sonra dediğim gibi PLM'ler çok proses senin söylediğin paylerden bir tanesi oydu. İşte orada da esasında şu anda bu yeni dönemle birlikte prosesler de değişecek. Eskiden sadece bir prosesin içerisinde işte ürünü üretilmesinden satışına kalan süreç vardı. Şimdi artık ürünün ya da hizmetin verilme şekli de onlinelaşmasıyla birlikte değişiyor. İşte oradaki servis sürecinin içerisindeki ya da e, lojistik süreçlerin içerisindeki ürünün ulaştırma süreçleri de değişiyor. O yüzden artık hayatımızdaki P sayısı bambaşka bir yere gelecek ve dijitalleşmeyle birlikte bu artık daha farklı bir noktaya gelecek. Şimdi çok konuştuk. Bugün konuştuğumuz ana konulardan bir tanesini onu da marketing mix dediğimiz yani pazarlama karması içerisinde katabiliriz bir P olarak. Sekizinci P olur. O da productivity yani e, insanların verimliliği ve bu verimliliğin e, senin müşterilerin üstündeki etkisi. O yüzden e, bildiğimiz geleneksel almak ki pazarlamadaki pay'lerin ürünümüzdeki e, dönemde yaklaşık 8'e çıkacağını söyleyebiliriz. Yani nedir bunlar? Product yani ürün. Place, ürünün aldığın yer, satıldığı nokta, tüketiciye dokunduğun herhangi bir nokta, servis tasarıyla benim için. Price, ürünün fiyatı e, ve işte buradaki fiyatını oluşturan, içerisine giren e, bütün katmanlar. Promotion, e, bunun içerisine iletişimi de koyabilirsin. Advertising yani reklam, PR, Satışla ilgili yaptığın aktiviteler, bunun size bastığın broşürler bile daha iyi. E, ama yeni dönemde tabii artık e, buradaki şey de değişti. Sosyal medya girdi buradaki promotion tarafındaki ya da işte iletişim tarafındaki payların içerisine. E, Dijitalleşme ile birlikte web sitelerinin tasarımı girdi. Bütün bunlar farklılaşmaları bir yere ara, bir araya getiriyor ve tabii insanların olan duygus, insan duygusuyla ilgili konuları da ortaya çıkartıyor. E, Demin ben people'la eklemiştim yani insan k- kalitesi çalış. Çalışan kalitesi, bunların verimliliğinin e, kalitesi. Proses dedik e, P olarak. Yani bu artık işi nasıl yaptığın ve ürün ya da hizmeti tüketiciye nasıl ulaştırdığın ve buradaki tüm süreçler. Ondan sonra e, en sonunda şeyi söyledik. Productivity yani e, verimlilik ve bu verimliliği e, çok daha farklı şekilde konumlandırabilirsin. Ha, bir de esas bir e, BPay'da mesela hizmet sektörlerinde var. O da şu salon, e, diyelim ki şeye gidiyorsun, e, saç kesimine gidiyorsun, işte berbere gidiyorsun, e, ya da kadınlar e, saç salonlarına gidiyorlar, ya da bir sigorta şirketiesin sen, e, burada sana verdikleri hizmeti bir e, fiziksel hale dönüştürmene çok zor, ama oradaki o hizmetin, onun prosesin içerisine de koyabiliriz biz e, kalitesi e, ve kişiselleştirme oranı. Senin orayla olan ilişkini belirliyor. Yani o, bu tarz hizmet, restoranlar için de aynı şey geçerli. Oteller için de benzer bir şey geçerli. Oradaki aldığın hizmet kalitesi e, esasında gözükmeyen bir P anlamında kullanabiliriz.
1: P'ler baya fazla. Tabii t- Türkçe'de fazla bir şey ifade etmese de e, İngilizceye göre e, ayarlanmış P'ler bunlar. İşte people, process, pricing, promotion demin bahsettiğin tüm P'ler. Peki burada e, insan faktörü öne çıkıyor. E, bu P'lerin birçoğunda insan faktörü var. Olmayanlar da var. Mesela 4 P'de yok ürün fiyat tutundurma dağıtım e, diye bir süreç var. E, dolayısıyla işte aynı şekilde 5 P'de e, bazı farklılıklar var. Peki burada orta ölçekli firmalar Türkiye'de oldukça fazla. Orta ölçekli ve kobi tarzında. Bu tarz firmaların pazarlamasına yönelik e, yapması gerekeni e, senden e, rica edeceğim. Hangi P'ler uygun? Hani bu P adı altında yapması gerekenleri alalım. Hem de bu süreçten sonra bu işin e, nasıl evrilebileceğini açıklayalım.
0: Tamam. Özellikle e, baktığın zaman büyük ya da orta boy şirketten ziyade ürünün bir kere, şimdi şöyle esasla biraz daha geriye gideyim.
1: Aslında şöyle alalım, şöyle alalım. E, bu e, genel süreçte evet demin de değindiğin gibi büyük firma ve orta ölçekli firma veya küçük işletme fark etmez. Bunun bir e, gerçek dokumentasyonu var. İlk önce buna değinelim, ondan sonra da orta ölçekli firmaların ve küçük ölçekli yapması gerekenleri, en tamam. güzeldi bu.
0: Ya, evet, şöyle ben biraz daha 1950'lere saracağım, geriye sağlayacağım filmi. Şimdi o dönemlerde baktığın zaman esas da 4P'de oradan çıkmış. Zaten ürün önemliymiş. Ürün e, o kadar çok ürüne talep varmış ki ürünü ürünü yapınca sen ürün bir şekilde senin hedeflediğin kitleye ulaşıyormuş. Doğru fiyatta yaparsan. Yani esas o zamanlar daha çok e, ürün ve fiyat varmış. Sonra rekabet arttıkça bir ürün tuttuğunu görünce diğer üreticiler pazara giriyorlar tabii. Üreticiler pazara girdikçe bu sefer rekabet başlıyor. Bu sefer işin içerisine promotion giriyor. Yani promotion'da hem indirim hem kampanya hem bunun iletişimi bunlar girmeye başlıyor. Sonra eğer sen perakende yönelik bir ürün yapıyorsan orada tüketici deneyimi yani insanların deneyimleri devreye girmeye başlıyor. 70'lere 80'lere geldiğimiz zaman. Bu sefer de senin kanalın çok önemli hale geliyor. Türkiye'de mesela baktığın zaman o zamanlar bayi teşkilatı kuvvetli olan şirketler bir adım öne geçmişler. Yani bunu en iyi yapan dönemin koç grubuymuş. İlk bayi teşkilatını çok verimli bir şekilde kullanan gerek otomatik olsun gerek beyaz yaşıyorsun. Bayi değişmenin temelini koç grubu atmış diyebiliriz. Çünkü müşteri, ne kadar çok senin müşteriye dokunduğun nokta sayısı çoğalırsa, ürünü onlara ulaştırmanın daha e, rahatlaşıyor ve daha hızlı satabilir. Tabii yine insanlar bunu görüyorlar. Onlarla bayileşmeye ya da mağaza açmaya başlıyorlar. Bu sefer e, işte ürün, fiyat, mağazan var. Farklılık, servisle yaratılıyor. Çünkü e, bir de ürün kalitesinde sorun olduğu zaman da servis çok daha önemli bir hale geliyor. Çünkü oradaki işte değişim süreçleri, tükeciyle olan birebir alakan, onun derdini hızlıca çözebilmen... Ee, servis ya da ürünü tükecinin evine ulaştırıp ürünü kurabilmen e, ya da işte ürünle ilgili tükecinin bir servisi arabasıysa bu servise getirdiğinden hızlı çözebilmen gibi e, banka ise şubesi ya da bankanın çağrı merkezi gibi net fazla olaya servis olayı giriyor ee, ve çağrı merkezleri giriyor. Sonra e, dijitalleşme ile birlikte artık hayatımızda daha hızlı insanlar bilgiye u- ulaşabildikleri için bu sefer senin ürününün sosyal dünyada Algısı ve reytingi oluşuyor. Netflix'te biliyorsun bununla ilgili Black Mirror'da falan insanlar da reyte ettikleri e, noktaya giden konular var. E, ve artık bütün ürün ve hizmetlerinle ilgili keza sen de benzer bir iş yapıyorsun. Cep telefonu ya da teknolojik ürünleri değerlendiriyorsun ve onların belli bir sıralamaya oturtuyorsun. Onların performansına ya da beğenilmesine göre işte bu ürün yarar, bu ürün yaramaz, bu ürünün şurasının gelişmesi lazım gibi farklı kriterlerle sen ve benzeri e, uzmanlar bunları değerlendiriyorlar. Ama burada daha da kritik İnsanlar artık birebir deneyimlerini yaşayıp bunları paylaştıkları için de e, markaların buradaki sosyal medya üstündeki tükeci algılarını yönetiyor olması lazım. Böyle baktığın zaman süreç artık bu kadar mükemmeliyetçiye ulaşmış vaziyette. Şimdi kritik olan konulardan bir tanesi bizim sana sorduğunu söyleye dönersem küçük orta işletmeler için bir kere burada en önemli konulardan bir tanesi ürünün kendisinin kalitesinin yüksek kalitede olması. İkincisi bulunabilir olmak, bulunabilir olmak artık sosyal medya üstünden, yani daha doğrusu internet üstünden geçerli ve e, internet üstünde, internet üstünde bunu çok daha farklı bir şekilde yapıyor olman lazım. Nasıl dersen, bir kere e, ürünlerini çok iyi tanıtabiliyor olman lazım. Google gibi e, arama motorlarında optimizasyon sağlayıp ürün ve hizmetlerinin ve markalarının bilinimini çok iyi arttırıyor olman lazım. Hedef kitlerine ulaşabilmek için Facebook'u Herkes artık Facebook öldü diyor ama Facebook ölmüş değil. Facebook özellikle belli bir yaş grubu üstündeki ya da işle ilgili hedef kitlelerde çok verimli çalışıyor. Ee, orada senin marka algına yönelik konuların çok iyi bir şekilde işleniyor olması lazım. Yani olduğun sektör, ürünün özellikleri, eğer teknik bir ürün yapıyorsan te- ürünün teknik özellikleri, seninle çalışmış daha önceki müşterilerin seninle ilgili görüşleri, onlarla senin web sitesinin arasında oluşturmuş dijital linkler, ee, ürünün kullanılım alanları, katıldığın fuarlar. Ee, yani orada esas da seni arayan bir müşterine ve sanal dünyada birebir sanki senle iletişime geçmiş gibi tüm deneyimi yaşatabiliyor olman gerekli. Ee, artı e, sektör uzmanlarının ürünleriyle ilgili yaptıkları değerlendirmeler de çok önemli. Böyle baktığın zaman e, iş çok daha farklı e, bir noktaya gidiyor. Burada da ee, küçük orta işletmelerin dijitali çok daha verimli kullanması lazım. Ee, bu sanal fuarlar ileride olursa onlara girmeleri ya da kataloglar var. Eğer, e, B2B iş yapıyorlarsa mutlaka oldukları sektörün kataloglarına giriyor olmaları lazım. Kataloglara girdikten sonra da e, buradaki e, bağlantıları kurarak işte referanslarını ortaya koydukları e, ve Instagram üstünden de Instagram stories'i daha efektif kullandıkları Ürünlerini Instagram sitesinde küçük videolar aralık tanıttıkları, hizmetleri, aynı şekilde keza tanıttıkları, yapıları, kuruyor olmaları. Geleceğin e, pazarlama dünyasında efektif bir şekilde ürün ve hizmetleri ve firmaların toplumları için önemli diye düşünüyorum.
1: Evet, e, önemli bilgiler bunlar. E, çünkü yeni bir trend var. Senin de bahsettiğin gibi 1950'lerden 2020'ye, tabii arada 70 yıllık bir süreç var. Bu süreçte fiyat odaklı, bayi teşkilatı odaklı ürün ulaştırma odaklı bir çalışmadan artık ürünü neredeyse evden sunabilir hale gelmeye kadar değişen bir süreç var. Burada senin de bahsettiğin gibi aslında Facebook'un önemi şu. Facebook nüfus kağıdı gibi bir şey oldu. Eğer Facebook'ta bir marka veya firma yoksa o firma yok olarak kabul edilebiliyor. Öyle değil mi Tunç?
0: Kesinlikle. Yani eğer sen arandığında ya da belli bir Diğer markaların olduğu yerlerde kendini yeteri kadar gösteremiyorsan e, gerek B2B olsun gerek B2C olsun oralardaki bulunurduğun diğerlerin arkasında kalıyorsa geçmişteki ilişkilerin dışında yeni müşteri kazanımında çok zorlanabilirsin.
1: Evet yani özellikle yoksan e, markanın üyesinde bulunan ürünlerin dahi inandırıcılığı e, bir anda düşüyor çünkü ee, internet üzerinde belirli noktalarda yoksan acaba gerçekten distribütör müsün acaba getirdiğin ürün orijinal mi çünkü seni sorgulayabilecek alan olmuyor internet sitenin olmamasını zaten söylemiyorum hani internet sitesi var e, ama sosyal medyada olmayan versiyonuydu bu ee, internet yani
0: sitesinin de artık öyle bir şekilde olması lazım ki hani e, altyapısı e, bulunabilirliği akışı iş alanına göre internet sitesi olması lazım yani sen bir ürün Hizmeti veriyorsan yani ürün satıyorsan ürünün anlatma şeklin o internet sitesindeki ürün kategorileri, ürünle ilgili koyduğun e, resimlerin e, kalitesi, videolar sadece resim etmiyor, onları nasıl anlattın, e, eğer senin bir ürünün sanayi ise alıp onu kullanacak kişinin onu nasıl install etçi it- ya da kullanacağıyla ilgili gerekli bilgilerin orada olması, e, ürünle ilgili daha önceki müşterilerin Ratingleri ya da ürünün olduğu diğer e, global değerlendirmesi tedarikçi çıkan ratinglerin buraya dikkatlenmiş olması. Sizin gibi teknik uzmanların ürününle ilgili yaptığı yorumlar ve değerlendirmenin sitede olması gibi e, birçok konu artık e, web sitesi yeterli değil yani bunların e, altının dolmuş olması. Sen oraya 3 sayfa web sitesi koyduğun zaman herkes web sitesi çok kolayca yaptığı için senin markan, ürünün, hizmetinle ilgili algı da aşağıya doğru gidiyor. Yani oradaki artık web sitesinin kalitesi, kullanılabildiği, yüzde filan olması, yaptığı işe göre akışının planlanmış olması çok daha trafik bir hal aldı diyebiliriz.
1: Aslında şunu söyleyebiliriz. E, sosyal medyada ve e, internet üzerinde olmak ayrı bir şey. Bulunduğun sektörde satışını arttırabilmek, markanın bilinliğini arttırabilmek ayrı bir şey. Burada olma zorunluluğundan artık daha başarılı bir sürece geçmek için atlama e, yapılması gerekiyor. Tabii burada e, da e, Çünkü burada senin de bahsettiğin gibi çok fazla aynı ürünü satan distribütör olabiliyor marka olabiliyor. E, farklı bir şeyler yapılması gerekiyor ki müşteriye değebilirsin. E, özellikle son dönemde WhatsApp'tan dahi e, burada birçok marka, uluslararası marka da WhatsApp'tan bize ulaşılıyor. Artık sosyal medyayı da açtı olay. E, WhatsApp servisi üzerinden bize ulaşın. Biz size ürünü katalogda gösterelim. işte Şu fiyatı yapalım. Şu deneyimlemeleri anlatalım gibi noktalara geliyor.
0: Öyle değil evet. mi? Evet. Aynen, aynen. Buradaki konulardan bir tanesi de şu. Esas da baktığında senin sadece bir web sitesi yapmandan ziyade bu web sitesinin müşterin geldiği zaman nasıl kullandığıyla alakalı bir şey. Yani sen sosyal medyada dijitalde ilan çıkıp buraya lead yani trafik yaratabilirsin. İnsanlar da buraya gelebilir ama buraya geldiklerinde sen sadece birinci sayfanda mı kalıyorlar? Yoksa o ilanla ilgili sayfa gidip orada mı kalıyorlar? Diğer sitenin başka yerlerine girip daha fazla detay bilgi alıyorlar mı? Tekrar ziyaret ediyorlar mı? Ettikleri zaman sitenin üstünde geçirdikleri süre ya da sosyal ile ilgili sayfanda geçirdikleri süre ne kadar bunlar çok kritik hale geliyor. Çünkü senin yaptığın medya planlaması ya da iletişim planlamasının da verimliği bunlarla ölçülüyor. Sen siteye bilgilerini getirebilirsin. Senin sitenin günde 10 bin kişi ziyaret edebilir ama o 10 bin kişi toplamda bir dakika geçiriyordur, çıkıyordur. E, bu sana hiçbir şey ifade etmeyebilir ama 10 bin kişinin 3000 bin tanesi senin sende 3 dakika 5 dakika geldiği sayfanın dışındaki bilgileri alıyorsa demek ki bir şeyler doğru yapıyorsun ya da daha fazla sana repeat yani tekrar müşterisi tekrar ziyaretçi kazandıracak demektir bunlar çok daha önemli hale geldiler
1: evet aslında e, çok fazla konuşulacak şey var biz programımıza başladığımızda home office evden çalışma düzeni arkasından pazarlamanın 3 ps 4 ps hemen akabinde Türkiye'de pazarlamanın başladığı nokta ve şu anda geldiği noktaya kadar geldik. Artık son dönemde bu salgın sebebiyle herkes işini evden götürmeye çalışıyor ve e-ticaret büyük bir önem kazandı. Yavaş yavaş e-ticaret zaten son yıllarda yükselen bir değerdi. Her ne kadar perakende sektörünün yanında pazar payı hala düşük olarak gözükse de her geçen yıl yükseltiyordu. Şimdi bir anda tabii e, büyük bir artış oldu. İnsanlar e-ticarette e, alışveriş yapmak istemeyenler bir de alışveriş yapmayı öğrendi. E, Tabii baktığımız zaman e, e-ticaret aslında ucu bucağı olmayan bir mecra. E, çünkü bir perakende mağazaya gittiğinde dediğin modeli bulsan bile rengini bulamıyordun. Ama e-ticarette bir tıklan bütün fiyat skalası önüne düşüyor. İşte ürünün renkleri var mı yok mu stokta görebiliyorsun ve evinden çıkmadan siparişin geliyor. Ama burada senin de değindiğin çok önemli bir nokta var. Ürünün tanıtımı ve ürünün deneyimlemesi. Çünkü normalde perakende mağazasında e, satış personeline sorabileceğin bilgileri artık sadece bilgi olarak okuduğun ekrandan alabilirsin. Ve bunun yanında işte chatbotlar var bildiğin gibi yapay zekalı ee, çalışmalar var, robotik çalışmalar var ama bunlar da pek e, randımanlı çalışmıyor hem dünyada hem Türkiye'de çünkü spesifik sorulara e, cevap veremiyorlar. Daha çok geleneksel sorulara yani çıkabilecek sorulara göre ayarlanmış. Onun için de firmaların, markaların e, satış yapanların, tüketicilere iyi bir şekilde ulaşabilmesi için dilsiz satıcı olan mağazasını çok iyi donatması gerekiyor. Öyle değil mi? Sen neler söylersin bu konuda? Neler yapmalılar? Örneğin demin bahsettiğim deneyimleme e, olması gerekiyor. Ürün videosu, ürün görseli, doğru ürün görseli gibi böyle trik noktalar
0: var. Biraz bahseder misin? Ee, esas da web sitesi e, mağazada olabilir, katalog da olabilir. E, senin de, tamamen tanıtım amaçlı kullandığın diğer de olabilir. Bu B2B'ye göre değişir, B2C'ye göre değişir. E, burada işte demin anlattığım noktalara yeni katılanlar için e, yayına tekrar vurgulamak gerekirse bir kere ürünlerin çok detay bilgilerinin olması çok önemli. Ürün kategorizasyonları önemli. Ee, aynen müşteri eğer bir telefon görüşmesiinde geçeceği süreçlerden ve adımlardan internet üstünde de daha hızlı ve daha basit bir şekilde kendi yolunu bulabileceği bir şekilde naviga edebilmeli. Eğer bir B2C yani tüketiciye yönelik bir site ise burada ürünlerin bilgisi, ürün videosu, ürünlerin farklı renk alternatifleri, eğer uygulamaları konuşmamızın başında bahsettiğimiz gelecekteki teknolojilerin de artık adapte olduğu şekilde ee, ürün değerlendirmeleri hem e, tüketicilerin ürün değerlendirmesi hem sektör uzmanlarının ürün değerlendirmeleri e, ürünlerin satıldığı diğer sitelerdeki ürünlerin gene değerlendirildiği e, linklerin e, siteye entele edilmiş olması e, site içerisinde eğer sen bir B2B bir iş yapıyorsan e, teknik sorularla ilgili yani ürünlerin teknik detayları ile ilgili Destek ekiplerinin videolarla ürünlerin nasıl kurulacağını anlatması, eğer ürünün kurulumunda bir sorun yaşandıysa o yaşanan sorunların adım adım nasıl geçileceğine dair videoların olması, kurulum sonrası destek anlamında yine web üstünde işlerin çözebilecekleri yapıların kurulmuş olması, kendi kendilerine sorun yaşadıklarında bu bilgileri kullanarak sorunları aşacakları bir e, kurgunun orada oluşturulmuş olması çok önemli noktalar olarak hayatımızda tabi bunların burada insan faktörünü de unutmamak lazım. İnsanların mutlaka bunların bir şekilde gerektiğinde devreye girebilecekleri süreç yapılarında kurulması lazım. Yani şu demek bu, video ile işini çözemediği zaman, chat chatboxla işini çözemediği zaman gerekli teknik e, destek elemanına ya da e, call center'daki ilgili kişiye ulaşabilecekleri yapıların da olması çok önemli. Yani artık web sitesi dememek lazım buraya ya da mağaza da dememek lazım. E, markanın Esasında tüketiciye dokunduğu ve tükeciyle en fazla temasta olduğu alan e, dijitaldeki platformları ve sosyal medyadaki platformları olarak düşünebiliriz.
1: Evet burada tabii ki internet sitesi kendi online sitesi olabilir. Bir de burada aslında pazar yeri oluşumu var. Türkiye'de çok güçlü olan bir pazar yeri oluşumu var. E, çeşitli evet. e, markalar altında. Bu pazar yeri aslında Kobi tarzında özellikle orta ötekli ve Kobi tarzında olan firmalar art uluslararası büyük firmalar da artık pazar yerinde var. Ee, örneğin Samsung'un kendi online mağazası var. Bunun yanında pazar yerinde de var. Çünkü pazar yerindeki reklam, algı hmm. ve satış hmm. potansiyeli çok daha yüksek ee, kendi mağazalarına göre, kendi online mağazalarına göre. Aslında burada sen de e, Vestel'deyken de bunu yaşamışsındır. Bunu da biraz açalım. Son dönemde, son 5 yıla baktığımızda şimdi Bayi kanalı olan özellikle e, markaların e-ticarette var olayım mı, olmayayım mı? E-ticarette olursam benim bayim e, bana bakış açısı değişir mi, bana ters döner mi gibi bir süreç yaşadı bunu. Tüm markalar yaşadı ama son dönemde pazar yeriyle birlikte bunu kırdılar çünkü gidişat o yöndeydi. Başka türlü başarılamayacaktı. Bu konuda senin hem tecrüben de var hem de neler söylersin.
0: Şimdi e, zaten pazar yerlerinde markalar yani ana marka bir mağaza açmadan önce tüm bayiler kendileri, kendileri mağazalarını açtılar. O yüzden esasında pazar yerleri e, bayilerin ilk başta dediğin gibi bir endişe yarattığı bayiler tarafında. Hem ana marka gidip burada kendisi satarsa ne olur, hem de e, diğer bayiler arasındaki fiyat bozulur andorunu, mu? Fiyat bozulur mu diye? Tabii fiyatı piyasa belirliyor ve kavramet kurulu açısından baktığın zaman burada fiyat belirleyici. Ve piyasa ve tüketicinin oluşturduğu fiyatlar sen fiyatı ne kadar indirirsen e, sadece fiyatla rekabet yapmanın kazanımı yok ya da kimseye de bir faydası yok. O yüzden de orada e, zaten e, belli limitler var. O limitlerin altına üstüne çünkü senin aldığın bir maliyet var. Kendi operasyonel maliyetlerin var. Satacağın fiyatı buna göre belirlemen lazım. Belli bir payı da koyarak e, sonuçta ticaret yapıyorsun. O endişe dediğim gibi rakiplerin kendilerinin oraya girmesiyle birlikte Kısmen ortadan kalktı. marka da e, kendi mağazalarını oraya açtığı zaman buna farklı yöntemler geliştirdiler. İşte e, farklı, aynı ürününü orada satmamayı yani aynı model ürünü, aynı kodlu ürünü, birebir aynı özellikleri ürünü satmayıp onun yerine alternatif VAI kanalında satılmayan ürünleri orada satacakları şekilde modeller kurdu markalar. Burada esas da daha büyük bir potansiyel bir pazar yerleriyle birlikte bu haftaki benim milliyetteki yazımda da bahsedeceğim. Çok detayına şimdi girmeyeyim. Ancak e-ihracat e, e anlamında çok ciddi bir potansiyel var. Yani e, Amazon ya da benzeri pazar yerleri üstünden Alibaba gibi. E, gitti gidiyor da, da bu mümkün ebay'de. Mağaza açıp çok e, belli kuralları da yerine getirip e, iyi bir pazarlama aktivitesiyle birlikte çok ciddi ihracat rakamlarına ulaşabileceğin, yurt dışına satış yapabileceğin bir yapı e, internette söz konusu. Mesela burada Yunanistan... Türkiye'nin 3-4 katı üstünde fazla satış gerçekleştiriyor. Hem böyle ülkelere hem de Amerika gibi ülkelere sadece e-ihracat üstünden. Burada işte milletlik yazılımda bahsettiğim için çok girmiyorum detayına ama burada çok ciddi bir potansiyel var. Yine dönük olarak hem COBİ'ler için hem orta büyüklükteki şirketler için.
1: Evet e-ticarette yavaş yavaş demin de bahsettiğim gibi potansiyelin yukarı ivmeli oldu ama çok hala düşük %5-6'lara olduğunu zaten değmiştik. E-ihracatta da ee, aynı şey söz konusu tabi burada önemli nokta lojistik ve ürünlerin temini e, potansiyel çok yüksek. Hem Türkiye içinde hem e, ihracat pozisyonunda e-ticaret ihracatında. Ancak e, lojistik şu salgından sonra e, daha da e, farklı bir noktaya geldi. Biraz düşüşler yaşanıyor tabii ki e-ticaret ne kadar şu anda yükseliyor gibi gözükse de yükselen Trendeki e, noktalar farklı, hızlı tüketim ürünleri yükseliyor. E, i̇hracat tarafında e, potansiyel zaten düşmüş durumda çünkü lojistik çalışmıyor. Lojistikle ile ilgili e, görüşlerin nedir? Yani bir ürünün bir noktadan bir noktaya teslimatı, yani şu yaşanan süreçte e, ve öncesinde işte karacu dediğimiz e, Black Friday denilen e, günlerde yıl başlarında. E, büyük kaoslar yaşandı çünkü Türkiye'de lojistik maalesef e, istenilen noktada değil. E, Amerika'da drone teslimat yapılırken bizde aynı e, şehir içerisinde teslimat üç güne dört güne kadar çıkmıştı. E, hatta esprileri bile e, dolaşıyordu. E, taksiye bindirsem 15-20 dakikada gidecek yere üç günde gelmedi diye. Bu lojistikle ilgili neler söyleyeceksin çünkü ürünün ne kadar iyi olursa olsun ürününü ne kadar iyi lanse ediyorsan ol. Üçüncü bir nokta var, ee, ürünü hazırlayan sensin, ürünü sunan e, internet ortamında, pazar yeri veya kendi internetinden ama üçüncü noktada ürünü ulaştıran e, lojistik kısmı. Bu konuda neler söyleyeceksin?
0: Şimdi şöyle, e, lojistik esasında Türkiye'de getir gibi hizmetleri ya da işte bana bir iyi falan baktığın zaman belli şehirlerde çok iyi durumda. Ancak belli şehirlerde daha çok yol olması lazım. Onun dışında kurye servisleri dışındaki lojistik ise özellikle e-ticaret anlamında lojistik şirketlerinin yapıları biz biraz eşya sektöründe mesela çok zorlanıyorduk. Çünkü ürünü götürdükten sonra bariden sattığın zaman ürünü servis gidiyor alıyor servis gidip kuruyor. Ama e-ticarette aldığı zaman ürünü lojistik şirketi götürüyor e- mesela buzdolabını üst katlara kadar çıkartmıyor büyük ürünleri. Ondan sonra aşağıda bırakıyor. Sonra servisin gidip kurması gerekiyor. Diğer farklı sektörlerde de farklı sıkıntılar var. Logistiğin e-ticarete e, şey, e, göre yapılanması hatta bu konuya daha fazla ağırlık veren lojistik şirketlerinin ya da yeni çıkabilecek bir lojistik firmasının e, disrupt dediğimiz yani pazarı oyunun kullanılığı baştan kurabileceği bir avantaj yakalayabileceği bir potansiyel mevcut. Buradaki sıkıntı şundan kaynaklanıyor. Türkiye'de e, tüketicilere e, verilen rekabet anlamından rekabetten dolayı verilen hizmetler çok üst düzeyde. Ne demek istiyorum? Mesela hiçbir ürünün e, işte baktığın zaman e-ticaretçilere e, e, 14 gün boyunca bir kere ürünü e, tükeci uzaktan e, sözleşme anlaşması gereği iade ediliyor. İade ederken hiçbir lojistik masrafı yok. Yol ya da işte hepsi burada ya da diğer şirketlerin hiçbiri lojistik parası çarj etmiyor ürün gönderirken. Çünkü baştaki rekabeti buna göre kurgulamışlar. Ama yurt dışında baktığında bütün e- ticaretçiler lojistik için para alıyorlar. Eğer sen ertesi gün istiyorsan ekstra para ödüyorsun. Eğer herhangi bir günün herhangi bir saatinde istiyorsan onun için ekstra bir para ödüyorsun. Hatta e- paralı olduğu için bu iş ne yapıyor Amazon ya da benzeri e- ticaret siteleri yurt dışında? Diyor ki bakıyor optimizasyona e- siparişlerde düşüklük var ve lojistik ekiplerinde boşluk var. Örnek veriyorum salı günü öğleden sonra. Salı günü öğleden sonra verirsiniz. şey e, lojistik dağıtım ücreti bedava diyor. Çünkü normalde para alıyor. Şimdi burada para almayıp bunu para alır hale getirmek ya da bunu burada de benim şeyden bahsettik işte 7-8 P'sinde geldik diye. işte proses bunlardan bir tanesi yani süreç dedik. E, buradaki süreçler öyle bir tanımlanmış ki firmalar ürün fiyatı içerisinde bunu çıkartmaya çalışıyorlar. Yani ürünün fiyatının içerisinde lojistik maliyetini bir şekilde yedirmeye çalışıyorlar. Ama ürün fiyatında da rekabet olduğu için bu sefer rekabetçiliğini kaybediyor onu yaptığı zaman. Bu sefer hizmet kalitesi düşüyor. Yani bu bir, böyle bir tavuk yumurta yumurta tavuk hikayesine dönmüş vaziyette Türkiye'de, Türkiye üzerinden konuşursak. Ee, ve lojistik firmalarında buradan e, kazandıkları paralar da anlamda karlılıkları açısından e, girdikleri yükün şeyini karşılamadığı için ya da e ticaret sitelerinin üstüne kalıyor bu, bu maliyetler. Ya et ticaret bunu e, üreticiden almaya çalışıyor. Böyle bir e, şey var, sıkıntı var. Burada e, onu, o maliyetini çıkartmanın alternatif yöntemleri birçok firma düşünüyor ama bulmuş değil. Zaten bizdeki sıkıntı da buradan kaynaklandı, e, yurt dışına yönelik baktığında. Çünkü o Black Friday'deki siparişler o kadar çok artınca, bunu da ücretsiz gönderilince, hem iade süreci, hem ürünün ulaştırma, hem de satabileceğini, yani e, dağıtabileceğinin çok daha sonra bir ürün satışı olması sistemi kilitledi.
1: Evet, aslında... Hepsi Buradan'ın kendi bir çalışması vardı. İşte Hepsi Express isimde başlattı. Sonradan Hepsi Jet isimine çevirdi. Daha sonrasında kendisi de işte Getir gibi Hepsi Ekspres'i kurdu. Carrefour'danlaşıp şimdi bu tür çalışmalar demin de bahsettiğin işte Bana Bir Olsun, Getir Olsun, İste Gelsin Olsun. Bunlar daha çok, tabii İstanbul çok büyük bir şehir. İstanbul, İzmir, Ankara arasında çalışacağız Türkiye geneline baktığımızda yok. Acaba orta ölçekli firmalar yani mahallenin marketi, bakkalı demeyeyim de bir üstü marketi olanlar e, bu tür çalışmalar yapıp kendi bölgelerinde bir altyapıyla e, bu çalışmalara başlayabilir mi? E, yani şöyle bir şey olacak,
0: e, şöyle bir şey olacak büyük ihtimalle. Bir kere e, yurt dışındaki bu pickup yani tüketicinin siparişi verip sonra belli noktalardan kendi gidip ürünü aldığı yapılar kurulacak. E, belli mağazalar PTT olabilir, banka şubeleri olabilir, e, gene bayi teşkilatı olan markaların bayileri olabilir. Alım noktaları haline gelecek. Yani eve kadar gitmeyecek ürün belki e, belli şehirlerde, belli lokasyonlarda sen gidip işte ofisten dönerken ürünü alabiliyor olacaksın. Bu Korona sonrası AVM'lerin e, durumunun olacağı belli değil. İşte insanlar kapalı alanlara daha az gidecek, mağazalara gitmek daha az gerçekleşeceği için Logistik'in temel konularından bir tanesi olan depo, bölgesel depolar, şehir depoları. E, mağazalar depolara dönüşebilir, büyük, mağaz- büyük ma- markaların e, mağazalar depolara dönüşebilir. O depolardan da dağıtım e, alanlara ulaşabilir ya da pick-up alanlara ulaşabilir. Yani bir ürünü aldığı noktaya ulaşabilir. Ye- yeni yeni böyle modeller devreye girebilir diye düşünüyorum. Evet bu modeller aslında Türkiye'de bazı
1: dönemlerde denende maalesef verim sağlayamadı ki bence iyi anlatılamadı senin de görüşünün aynı olduğunu düşünüyorum çünkü özellikle ürünü hemen teslim almak istiyorsun. Nasıl olabilir? Hemen teslim almak için ürünü belli bir noktaya getirtirsin sen de gider teslim alırsın. Fakat bunu iyi anlatamadı yapan firmalar dolayısıyla e, bu süreçte yok olup gitti. Şimdi bu dönemden sonra tabii ki farklı olacak deniyor her şey ama insanlar şunu atlıyor e, bazı gözlemciler özellikle. E, İnsanoğlu çabuk unutan bir varlık. Dolayısıyla bu salgın geçtikten sonraki süreçte inşallah geçecek. E, bunu da unutacak daha önceki yaşananlar unuttuğu gibi. E, şimdi buna göre sistemini kuranlar e, tabii ki eski sistemler AVM'ler olsun. İşte dışarıda e, perakende noktalar olsun, tekrardan işleyişe dönecek. Bu noktada yatırımını yaparken kobiler ve küçük ölçekli firmalar bunu da öngörmeli mi sence?
0: Yani e, hiçbir zaman siyah ve beyaz diye gitmemek lazım. E, alternatif planlara sahip olmak ve bir e, bu şey gibi düşünelim bunu Param var, e, 50 bin lira var. 50 bin liraya bu yatırım amaçlı kullanacaksın. Ne yaparsın? İşte bir kısmıyla gidersin. 10 bin, doları, şey, 10 bin lirası ile gidip dolar alabilirsin. 10 bin lirası ile gidip ya da 20 bin lirası ile daha temkinli gitmek istiyorsan altın ve işte gümüş alırsın. Risk almak istediğim bir kısım vardır. 10 bin lirayla hisse senedi alırsın. 10 bin lirayı da acil ihtiyaçların için günlük nakit konu koyarsın. E, benzer şeyi düşünmek lazım burada. E, burada da yani A ya da B virüsten sonra böyle olacak şöyle olacak değil. Alternatifli planlarla kendini emniyete alabilecek ve alternatifli hareket edebilecek bir yol haritası çizmek daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Ol.
1: Evet Tunç çok teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten keyifli bir sohbetti ve önemli bilgiler verdiğimize inanıyorum. Sevgili dinleyiciler değerli konuklarla önümüzdeki programda yeniden sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.